0: Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos o aumento da contestação sindical com o regresso das greves e manifestações e queremos ouvir a sua opinião. Esta contestação diz-nos alguma coisa sobre o Estado do país? Poderá indicar que o Estado de Graça do Governo está a chegar ao fim? E o equilíbrio das contas públicas é compatível com as exigências dos diversos sindicatos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173-808. 202173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o equilíbrio das contas públicas é compatível com as exigências dos sindicatos e os primeiros resultados dão larga vantagem ou não. 74% dos ouvintes considera que não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Para além de participar de Viva Voz, se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Depois da paralisação dos médicos e da função pública, são agora os professores que avançam para a greve em plena época de exames. Mas no horizonte estão já outros focos de conflito por causa da proposta de revisão dos estatutos dos magistrados do judiciais e do Ministério Público. Os juízes mantêm em cima da mesa a ameaça de greve em outubro, o que poderá afetar o processo das eleições autárquicas, e os magistrados do Ministério Público anunciaram que podem entrar em guerra aberta com o Governo. De sábado, na manifestação que foi organizada pela CGTP, Arménio Carlos pegou naquela imagem do primeiro-ministro de que a economia é como uma bicicleta e é necessário continuar a pedalar para, uh, que, uh, não, para continuar a andar. E defendeu Arménio Carlos que é a altura de trocar a bicicleta pela mota para se andar mais depressa. As reivindicações da CGTP incluem, por exemplo, congelamento de carreiras e aumentos salariais na função pública, subida do salário mínimo, reposição da idade da reforma nos 65 anos e o fim da precariedade laboral. Ora, com este ponto de fundo, queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Como avalia este aumento da contestação sindical? Estas greves são um indício de que o estado de graça do governo poderá estar a terminar? E o equilíbrio das contas públicas? É compatível com todas estas exigências sindicais? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Basta que se inscreva para este número de telefone, depois somos nós que ligamos para si. E quando ligar, não se assuste com a gravação de chamadas que está em lista de espera. É logo o primeiro som que surge. Não significa que fique 10 ou 15 minutos à espera na lista para participar no Fórum. Não vou fazer esperar muito o primeiro convidado do Fórum TSF, o diretor de Diário de Notícias, comentor de TSF Política Nacional. Bom dia, Pablo Aldeia. Bom dia, Maelet. Bem-vindo este debate. Hoje, no editorial que assinas no Diário de Notícias, refletes sobre este aumento da contestação sindical e falas do desplante dos sindicatos. Desplante porquê?
1: Desplante porque algumas das reivindicações começar por dizer que eu considero que todas as greves são legítimas as reivindicações que depois cada um dos sindicatos faz é que podem ser mais ou menos justas. Eu acho normal, por exemplo, que a função pública este ano, como no outro ano qualquer, tendo firmado contratos as pessoas com o Estado, exijam que esse contrato seja cumprido no sentido em que as carreiras estão congeladas não são aumentadas há muito tempo e portanto fazem uma reivindicação que me parece absolutamente justa coisa diferente é depois saber se há ou não Uh, dinheiro nos cofres do Estado uh, para responder uh, de imediato e positivamente a todas as reivindicações uh, que são feitas nesse sentido. E depois há reivindicações que me parecem claramente injustas, uh, quase gozando uh, com os uh, restantes trabalhadores. Uh, e uh, escrevi uh, esse editorial exatamente porque uma das reivindicações dos professores que marcaram uma greve para dia de exames uh, é uh, quererem a, a reforma aos anos, com 36 anos de uh, descontos. Uh, sabendo nós que o que tem acontecido a toda a gente que está a trabalhar e que está uh, à beira da, da reforma, ou àqueles que vão ter que esperar 10, 15, 20 anos para lá chegar, uh, que a reforma é cada vez mais tarde e é cada vez mais pequena e, portanto, exige ma um maior número de anos de desconto. Uh, exige maior número de anos de trabalho, uh, obviamente. Uh, estar a fazer esta reivindicação, ela é claramente... Uh, injusta para todos os restantes trabalhadores, porque nada uh, uh, nos diz que... que... Os professores têm uma profissão de desgaste mais rápido que muitas outras profissões que existem na função pública ou no privado e, portanto, ela é claramente injusta. E o desplante está no tipo de reivindicações que se faz e no tipo de greve que se convoca. Obviamente, o que nós estamos a assistir agora, eu julgo que é motivado por dois fatores. O primeiro é que é um ano eleitoral. Os sindicatos têm, estão uh, sempre politizados e, portanto, num ano eleitoral uh, é normal que suba a contestação uh, sindical uh, porque os sindicatos têm sempre uma componente eh, política e sabem, para além do mais, que em ano eleitoral a pressão sobre o poder político eh, eh, é mais eficaz, porque quem está no poder quer eh, defender-se e, portanto, procura eh, resolver o maior número de problemas que, que puder. E a segunda tem a ver com o facto de estarmos a ter bons resultados na economia e eh, nas contas públicas, significa que os sindicatos e as corporações que estão no, no Estado eh, têm uma tendência eh, a considerar que, eh, o que é legítimo e é humano, que foram injustiçados durante muito tempo e, portanto, este é o momento em que já se pode exigir porque já a economia está melhor, as contas públicas estão melhores e, e, e portanto, a primeira premissa de, no, no pensamento destes de, de, de sindicatos é de que é preciso ir recuperar aquilo que eles consideram que perderam ou que não tiveram durante muito tempo e não tem como... Permissa, o, o, as contas públicas que têm que ser saudáveis, que precisamos de não ter déficit para começar a pagar uma dívida que é enormíssima e, portanto, gostamos a assistir a isso. São enfermeiros, são magistrados sociais, são juízes, são médicos, professores, toda a gente quer ir ao pote, quer onde há dinheiro, toda a gente acha que tem legitimidade para pedir ao Estado para corresponder às expectativas que tinham. O Governo, que é do Partido Socialista, mas é apoiado à esquerda, percorreu um caminho que é de reposição do salário na íntegra, porque os funcionários públicos tinham sido, tinha -lhe sido cortado parte do, do vencimento. E agora estão uh, a querer a fase seguinte, que é aumentos que não têm há muito tempo. Isto, obviamente, comparado com o um setor privado, onde uh, houve muitos despedimentos, coisa que não houve na função pública, uh, e onde uh, os salários, a médio, o salário médio baixou e baixou muito, nós sabemos que nas empresas no privado, muita gente perdeu o emprego e para recuperar emprego, os salários são substancialmente mais baixos do que eram antes da crise. Coisa que não está a acontecer na função pública.
0: E estas exigências sindicais, também exigências dos partidos à esquerda do Partido Socialista, que eh, será possível andar mais depressa no caminho iniciado pelo Governo, Colocam desafios complicados a António Costa, em tua opinião?
1: É, claro que colocam, até porque uh, tudo uh, não é possível satisfazer todas as vontades e todas as reivindicações. Uh, e mesmo à esquerda, o que se está a pedir, seja uh, pelo lado da função pública, seja pelo lado uh, global dos trabalhadores, no sentido de repor os escalões de IRS que existiam antigamente, alguma coisa será feita, uh, seja uh, repor as carreiras na função pública, tudo isso tem custos uh, e o Governo não tem. Mesmo que quisesse, uh, não era possível. Não existe dinheiro uh, para isso tudo. Não é possível diminuir a receita e aumentar a despesa e continuar a fazer o caminho que tem sido feito uh, para que Portugal uh, saísse do procedimento de excessivo, para que os juros da dívida portuguesa começassem uh, sustentavelmente uh, a baixar, para que a economia cresça, uh, para que possa voltar a haver investimento público. Uh, que é essencial, e a esquerda tem razão, naquilo que nos diz respeito a todos, estou a pensar em educação, na saúde, na justiça, é preciso investimento em setores sociais que implicam com todos, tudo isso é dinheiro, e portanto, obviamente que António Costa, num ano eleitoral terá uma dificuldade acrescida eh, para resolver o problema eh, à esquerda eh, de negociação do, do orçamento. E nós vimos como o Bloco de Esquerda, numa entrevista eh, à TSF e ao Diário Notícias, veio colocar o problema de é preciso fazer a negociação do, do orçamento até ao verão, para o tirar para pré campanha eleitoral. O governo veio logo a seguir eh, corroborar essa tese e o Partido Comunista, que tem força eleitoral e que vai disputar com o Partido Socialista várias câmaras, a dizer que nem pensar que a negociação tem que decorrer normalmente, eh, que uma coisa é a campanha eleitoral, a outra é a negociação do orçamento. Isso é uma dificuldade acrescida, mas eh, estes dois orçamentos que já foram aprovados à esquerda eh, dizem-nos que não é. É, não É expectável que não haja um acordo no final, porque a capacidade de negociação e o compromisso que têm os partidos à esquerda serão capazes de, são suficientes para ultrapassar este braço de ferro que será. Eu diria, mais ruidoso, porque estamos em campanha em, em ano eleitoral, mas que no fim vamos ter um orçamento de Estado aprovado dentro da razoabilidade que nos é imposta pelos compromissos que temos com a União Europeia.
0: Em tua opinião, podemos falar no princípio do fim do, no fim do Estado de graça ou do Governo ou ainda é exagerado?
1: Eu acho que é exagerado, claramente é exagerado. Dois pontos de vista. Primeiro, a população. O Estado de Graça, visto pela opinião pública, pelos eleitores de uma forma geral. Ele ainda é muito grande e não distingue os eleitores do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, ou seja, a maioria do eleitorado não vai a reboque do que possa dizer a direção de, de qualquer um dos partidos a propósito do que está a acontecer. Tivemos muito tempo, estes três partidos, a trabalhar politicamente no sentido de dizer que esta é a alternativa viável e, portanto, esse Estado de Graça ainda existe no eleitorado. Mas mesmo mesmo nas negociações entre as direções partidárias, estamos muito longe de passar a ter um conflito permanente nas negociações. Faz parte do jogo político de estarmos num ano eleitoral, subir de tom o que diz o PCP, o que diz o Bloco de Esquerda, o que diz um setor mais à esquerda do Partido Socialista, que também tem, também tem demonstrado algum desagrado com com o poder de, de Mário Centeno, do Ministro das Finanças, e a capacidade que ele tem de impor políticas financeiras dentro do Governo, e, e há um setor do Partido Socialista que gostava também que ele fosse mais mãos largas e que se pudesse dar passos mais rápidos no, no sentido de reposição do, de salarial aos funcionários públicos mas eu julgo que ultrapassada a fase de negociação, que vai ser mais quente do que foi em anos anteriores, até porque grande parte do acordo que foi feito entre o Partido Socialista e os diferentes partidos está cumprido será mais difícil, mas não julgo de todo que esteja em causa o fim do estado de graça do, do Governo agora que a vida fica mais difícil para, para António Costa fica, que hoje aliás dará uma entrevista esta noite na, na SIC eh, e veremos como é que ele responde eh, a estas questões que tu estás a colocar, se há ou não eh, uma, um fim do Estado de graça para o Governo, se há ou não uma necessidade de o próprio Primeiro-Ministro se voltar a envolver mais nas negociações para tentar apaziguar um bocadinho a relação com, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e já agora com os sindicatos que, da função pública e com as centrais sindicais, o CGTP GTP e o GT.
0: A análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional, lançou o debate para o qual convido agora os nossos ouvintes. Queremos saber como é que olham para este aumento da contestação sindical. O que é que ele nos diz sobre o Estado do país? O Estado de Graça do Governo estará a terminar? E o equilíbrio das contas públicas? É compatível com as exigências dos vários sindicatos? Acordo que já tivemos greve dos médicos na função pública, greve dos professores marcada para a época de exames, com os juízes a manterem acima da mesa uma ameaça de greve, com os magistrados judiciais a prometerem guerra aberta com o governo se não houver um recuo na proposta de revisão dos estatutos. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para este aumento da contestação sindical? Número do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, comportamento, espera do Governo, há margem para aceitar as exigências dos sindicatos? Que opinião tem o nosso ouvinte Carlos Oliveira, motorista que nos liga de Baião, bom dia.
2: Bom dia, Olha, em primeiro lugar quero agradecer por estar a falar com o doutor, e já estive a falar em 2012 convosco, que era doutor, acho que o doutor ainda não estava aí, depois fiquei desempregado e é um prazer estar a falar em direto e um arrário que ainda dá a voz ao povo a nível nacional. E o que eu pretendia é que a comunicação social viesse para o país todo saber o que se passa, a miséria e a vergonha e que está a passar a nível nacional. Com respeito a, a, a essas greves de uh, médicos, de professores funcionários públicos, eu pergunto se essas pessoas, o conhecimento deles, se é fraco. Porque assim, é, e, e os nossos governantes, a primeira coisa que fizeram, sei que, que está congelado os ordenados deles. E os ordenados do privado? reduziram as 40 horas para as 35 horas. E fazem barulho. A gente vai a um balcão das finanças, é o que se vê. Vai a um, 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 um tribunal, é o que se vê. Vai a uma repetição das finanças, é o que se vê. Há melhorias? Não há melhorias nenhumas. Agora faço uma pergunta. Eu, no meu caso, sou motorista, ganho 600 euros ou 620 euros por mês, desloco no meu transporte, tenho que comer deles, tenho que pagar as minhas contribuições, tenho que pôr os meus filhos a estudarem, levo uma vida de sorriso? Levo uma vida estável? Não levo. Sei que chega ao dia 20, se calhar tiro da minha boca para dar para os meus filhos. E então o Estado português, o que é que ele vê? Só vê os funcionários públicos? E quando os funcionários públicos, só é eles que estão a convocar greves? E os privados? Não têm direito? Eu acho que aqui em Portugal há a primeira e a segunda. Há português de primeira e de segunda. E, é, e fico muito triste de ter nós governantes assim, a olhar só para um setor e não olhar para outro setor. Eu ainda tinha esperança que os partidos pequenos que indo, e, e o Arménio Quarto que olhassem olhasse nessas próximas eleições, que olhasse
0: para quem trabalha.
2: Mas estou a ver que não, não há melhorias nenhumas. Era só isso é eu... um prazer falar com o doutor Manola Cássio. E
0: obrigado pela sua participação neste debate, Carlos Oliveira. A opinião deste motorista que nos liga de Baião. Que opinião tem a professora Maria José Silva que nos escuta no Porto? Bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF.
3: Uh, ora, eu sou a professora, estava, acabei de ouvir o senhor Carlos. Uh, eu, o senhor Carlos tem todo o respeito pelos motoristas e por todos os profissionais do país. Uh, nós devemos lutar todos por melhores condições de vida. Evidentemente que eles também. Agora, nós estamos a falar do, do nosso setor e é, temos que lutar por aquilo que achamos que é justo. A profissão de professor dizia há bocadinho o senhor Paulo que não era uma posição desgastante, é desgastante como tantas outras. Não é verdade. Apesar de sermos funcionários públicos, nós estamos em frente a uma, a uma plateia de alunos, desde os 20 a 30, 30 alunos numa sala de aula. O professor tem que estar no seu pleno. Não pode estar, como com muito respeito que eu tenho para os outros funcionários públicos, num balcão das finanças, como referiu o senhor Carlos. Num balcão das finanças, nós podemos, se não estamos muito bem, fazemos mais desagarrar aquele trabalho. O professor não. O professor tem que estar em pleno na sua atividade sempre. E essa, essa atividade é muito desgastante. E quando o professor sai da sala de aula, o professor leva para casa todo o seu trabalho. Ao contrário de outros profissionais que deixam os seus papéis, deixam tudo no local de trabalho. O professor não. O professor leva o problema daquele aluno, leva os testes para corrigir, leva as aulas para preparar, leva os relatórios para fazer. Porque enquanto esteve na escola querem em aulas, querem em outras atividades, ele não teve tempo útil para o fazer, porque o professor hoje está totalmente absorvido em papeladas, em burocracias e em preparar em relatórios para, para atender aos seus alunos. Por isso a profissão é de desgaste, justifica-se que se peça antecipadamente uma reforma. É preciso alertar se os professores têm uma redução que está contemplada no estatuto, mas que efetivamente não se não resulta em trabalho para casa. O professor, nas reduções que tem, fica na, na escola a trabalhar. E, portanto, é como se não tivesse redução nenhuma. É como se estivesse a trabalhar na totalidade das suas horas. O professor do primeiro ciclo, por exemplo, trabalha 25 horas diariamente, mais duas na escola, e leva N depois para fazer. Portanto, tem 27 horas na escola, ainda leva para casa um conjunto de tarefas para fazer, relacionadas com os seus alunos. Portanto, é uma profissão muito desgastante. Quando nós dizemos xalmo, fada financeira, isto são opções e nós temos que ver os professores, os funcionários públicos, já há muitos anos que estão a pagar esta fatura, já contribuíram significativamente para combater a crise. Hoje precisam de ter algum, alguma motivação, porque hoje o que nós temos nas escolas são as pessoas desmotivadas, desmotivadas porque vêm uma sociedade que não valoriza uma profissão, que, é, que devia ser altamente valorizada e temos os professores desmotivados porque há muitos anos que, que o seu dinheiro uh, é aquele de, de, desde 2005 e portanto tudo aumentou, Tem curso de vida, também têm filhos na escola a estudar, também têm uh, os seus compromissos e portanto uh, é, muito de, uh, é muito triste que, que se ouça dizer que, que os professores que estão a reivindicar coisas que, que não é justo comparativamente com os outros trabalhadores, não, nós achamos que os outros trabalhadores também devem reivindicar Agora, nós temos que fazer a nossa parte. E os sindicatos tentaram tudo para que não houvesse greves. Nomeadamente, a prova. A FENPROF desenvolveu todos os mecanismos para estabelecer um diálogo com o Governo no sentido de que houvesse compromissos durante esta legislatura de que algumas coisas fossem melhoradas. E isso não aconteceu. E, portanto, o timing teve que ser este. Não tem nada a ver por ser exames nem ser provas. Foi o timing proporcionado pelo Governo, porque tentou-se até, até à última reunião que isto não viesse a acontecer. Mas foi assim.
0: Obrigado pelo seu contributo para este debate, professora Maria José Silva. Vamos agora ao encontro do Procurador António Ventinhas, que deram sindicatos magistrados do Ministério Público. Sr. Procurador, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Uh, ontem, criticando a proposta do Governo na revisão dos estatutos dos magistrados judiciais, afirmou que se não existisse aqui uma inflação, uma, uma inflação não, uma inflexão, uh, então o sindicato poderia entrar em guerra aberta com o Ministério da Justiça e com o Governo. Pedir lhe que nos explicasse, Sr. Uh, procurador, Porquê é que os sindicatos magistrados do Ministério Público estão descontentes com esta proposta?
4: Muito bom dia uh, a todos os ouvintes do fórum e também para, para o programa. A resposta é, é muito simples a essa pergunta. Eu digo respeito digamos ao estatuto do, do Ministério Público, não, dos magistrados uh, judiciais. Um, mas aquilo que eu queria referir era o seguinte. Este estatuto consagra soluções discriminatórias face aos restantes trabalhadores do estatuto público e privado. Designadamente ao nível da mobilidade, consagra-se um regime que não tem paralelo eh, com qualquer outro trabalhador. E, portanto, esse é um dos aspectos que nós criticamos eh, firmemente. Por exemplo, os trabalhadores do setor privado ou do setor eh, público sejam deslocados mais com um determinado número de quilómetros, têm direito ao pagamento de ajudas de custo e uh, ao alojamento se forem para longe das suas vivências. Mas, trazem do Ministério Público, não têm qualquer, qualquer direito forem deslocados, podem ser deslocados mais que 150 km até, e que não têm direito a qualquer uh, pagamento de ajudas de custo ou de alojamento. Mas não é isso que está em causa. Nós entendemos é que uh, a aplicação de certas normas compromete a, a própria administração da justiça. Designadamente o facto de uma Estado, por exemplo, poder ser uh, deslocado para muito longe da área da sua residência, uh, poderá ser utilizado como forma de condicionamento das suas próprias decisões, ou seja, foi tomada uma decisão incómoda, a quem Estrada poder, poderá ser transferido sem quaisquer garantias uh, para, longe, para longe da sua residência, causando prejuízo à sua vida pessoal e profissional. E, portanto, entendemos que isso não é admissível. Também como não é admissível o estabelecimento em termos de carreiras um, que se propõe, que é uma carreira em que acabam todas as progressões praticamente logo pela base, ou seja, uh, acaba-se o conceito de carreira, uh, o sistema de justiça tem vindo a funcionar muito devido ao sacrifício dos seus profissionais, que fazem todos os dias serões e levam o trabalho para casa, é aos fim de semana, e, portanto, achamos que seria uma grande desmotivação acabar com o sistema de carreiras que temos atualmente, praticamente nivelar tudo por baixo e fazer com que, digamos, muitos profissionais que estão no início de carreira ficassem uh, desmotivados por, digamos, pela sua perspectiva de carreira, terminar logo no início e, e digamos, que uh, deixassem de dar o trabalho que têm dado ao sistema de justiça e, por forma, a, a possibilitar uma boa justiça Portanto, acho que seria muito eh, pernicioso para, para todo o sistema de justiça ter eh, magistrados que sabiam que não iriam ter qualquer carreira desde que entram, até que saem praticamente as, as, as possibilidades de carreira estariam desde logo perciadas. E esse aspecto é muito relevante pois também será irá repercutir, repercutir em termos funcionais, digamos, na própria eh, exercício da, da função. Portanto, entendemos que isso tem que ser o Pois há uma série de normas também, eh, que, que também com as quais não concordamos, e, exatamente o reforço da vertente disciplinar, o reforço da vertente, da vertente hierárquica e, de, e da autonomia dos magistrados que poderá ter interferência nas, nas algumas investigações criminais. Portanto, digamos que há aqui uma série de normas que colidem com o próprio cerne da, das funções de mestrados e, e, por essa razão, é que os magistrados estão preocupados não estão preocupados só por uma questão da classe em si mas também estão preocupados essencialmente com a visão do estado de direito democrático e de a boa aplicação da justiça e do bom funcionamento do sistema judicial.
0: Eu posso pedir as suas...
4: Não são normas estas normas que estão em causa não são normas só respeitantes ao estatuto digamos socioprofissional dos magistrados mas são respeitantes à organização do ministério público.
0: Posso depender das suas palavras, Sr. Procurador António Ventinhas, que o Sindicato que a Associação, que os sindicatos Magistrados do Ministério Público está preocupado com uma tentativa de interferência do poder político no setor judicial?
4: Poderá. A, a reforma que é efetuada facilitará, facilitará essa intervenção. Importante, como nós entendemos que facilita essa intervenção. Não concordamos com ela, porque entendemos que, eh, fazendo-se esta alteração, digamos que criam-se aqui algumas fragilidades que poderão abrir portas eh, a que isso aconteça. Portanto, nós não queremos que, que isso aconteça, ou seja, nós quando estamos a discutir o Estatuto do Ministério Público, as pessoas pensam que é o Estatuto da classe profissional. O Estatuto do Ministério Público diz respeito à organização do Ministério Público vai muito para além do estatuto profissional dos magistrados. E, essencialmente, muitas das normas que nós estamos uh, em desacordo são normas que dizem respeito à própria organização do Ministério Público e à forma de funcionamento do Ministério Público, que será completamente alterada com este estatuto e que, na nossa opinião, permitirá uh, criar essas fragilidades.
0: Ou seja, o Poder Judicial ficaria mais permeável a pressões políticas se este estatuto avançasse?
4: Entendemos, entendemos que sim, entendemos que sim, por uma razão muito simples, o Só Geral da República é
0: designado uh,
4: por indicação, é nomeado para é, Presidente da República, mas por indicação do Governo, e se a componente da autonomia interna dos mastrados ou seja, uma forte uh, vertente hierárquica de limitação e de limitação dos poderes de autonomia de cada um dos magistrados ficar condicionado com a aprovação deste Estatuto, basta depois que o poder político substitua, indique um para Geral e, e, e da sua confiança, e em que depois todas as digamos as, as resistências internas a eventuais indiferenças ficarão, ficarão muito limitadas. Isso é muito perigoso em termos da democracia, aliás nós próprios temos vindo a defender que o processo de nomeação do Procurador geral da República deveria ser efetuado de outra forma. Não se alterando a forma de designação do Procurador-Geral da República e, e alterando-se o estatuto no sentido em que se propõe, estaremos perante uma situação em que estará facilitada a interferência do poder político no, no âmbito do campo do, do judicial, que entendemos que, que não é desejável no Estado de Direito.
0: Sr. Procurador António Vintinhas, obrigado por uh, explicar aos ouvintes da TSF os receios do Sindicato Magistrados do Ministério Público, que uh, exige que o Governo recue em diversos pontos uh, do, uh, do estatuto que propõe, os estatutos dos magistrados do Ministério uh, Público. Vamos agora ao encontro do Pedro da Silva, comentador político da TSF. Bom dia, Pedro. Como é que olhas é para este aumento da conflitualidade sindical? É o, o outro lado da moeda do sucesso?
5: Olá, Manuel Alcácio. Uh, julgo que sim. Uh,
0: e, e, aliás, não sei se a expressão
5: adequada é conflitualidade, uh, porque o que me parece é que uh, há uma espécie de alguma crise de sucesso uh, uh, da governação, uma crise de sucesso que julgo surpreende todos, uh, talvez até o próprio uh, governo, um, e isso aumenta uh, as pressões, um, e, e são mais pressões e reivindicações do que propriamente de conflitualidade. De certa forma, há aqui um paradoxo, é que o primeiro ano da governação, o primeiro orçamento e, o, e os primeiros meses da governação, as pressões e os constrangimentos eram tais que o espaço para as reivindicações era claramente diminuto. E as reivindicações são as reivindicações dos partidos que suportam o governo do Parlamento, as reivindicações dos sindicatos, e para recuperar uma expressão utilizada há cerca de 10 anos, as reivindicações também das corporações. A partir do momento que o Governo, de certa forma, celebra os seus próprios sucessos, dá também margem e dá sinais aos interesses organizados, ainda bem que são organizados, ainda bem que representam os seus interesses, para, no fundo, demonstrarem e mostrarem qual é o seu caderno reivindicativo. De certa forma, é isso que está a acontecer. Isso está a acontecer, aliás, com um outro uh, fator. É que uh, a certa altura, aqui a coisa de um mês e meio, começaram a surgir notícias que davam conta de uma espécie de aceleração uh, do prazo e do timing uh, da feitura do Orçamento de Estado para 2018. Começaram a surgir sinais que os partidos estavam já a negociar o orçamento de 2018, aliás essa negociação tem estado sempre em cima da mesa e na agenda pública e política, e a partir do momento que se percebe que os partidos estão a negociar o orçamento para 2018, isto significa o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, de certa forma eu julgo que as corporações e os sindicatos perceberam que tinham também de verbalizar aquilo que era a sua agenda, porque se não o fizesse, a negociação passaria apenas entre partidos. E eu devo dizer que quando olho para este surto de greves e reivindicações de várias classes profissionais, julgo que ela é explicável por este contexto, ou seja, o contexto do sucesso e também o contexto da antecipação do prazo de discussão orçamental. Um, isto, não estou com isso a fazer num juízo de valor, como parece que uma parte importante das reivindicações que são feitas pelos magistrados, pelos médicos, pelos professores são justas um, e são justas e aliás correspondem a um lastro é, de paralisia é, da administração pública, quer dizer, falar de carreiras quando as carreiras estão congeladas há mais de uma década é impossível, já não há carreiras é, ou, é, para recuperar um tema que é, que aliás foi tema do fórum de ontem quando falamos da questão das rendas excessivas na, 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 na eletricidade e na energia, percebemos rapidamente que uma das razões porque as rendas são excessivas é porque há falta de capacidade da administração pública de monitorizar, de controlar, de regular os interesses privados e, portanto, isso significa que é preciso recuperar as carreiras da administração pública. Mas, em todo o caso, o que me parece é que há aqui um contexto que acelerou os prazos e obrigou é que as partes que, que, naturalmente, estão interessadas na discussão orçamental é, se, se manifesta.
0: E em termos, do, em termos políticos, poderá complicar, por exemplo, aqui a imagem, o andamento da jaringonça da com os partidos à esquerda do PS a quererem meter uma, 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 uma mudança mais elevada para o carro andar mais depressa?
5: Pois, quer dizer, é um pouco surpreendente, não é? Porque mais complicado do que foi a negociação inicial, ao mesmo tempo com os parceiros no Parlamento e com a Comissão Europeia, ou aquela fase em que se discutia se Portugal ia ser, ia sofrer sanções ou não, é difícil. E, portanto, nós estamos em é uma fase diferente, que eu tenho dificuldade em dizer se é mais complicada, mas é complicada e, portanto, é de facto, é uma crise de sucesso, mas não deixa de ser uma crise, nem deixa de ser sucesso. E estes momentos são momentos de algum risco em Portugal, porque são momentos em que, em que nós podemos bem repetir erros do passado. E repetir erros do passado porque há uma tensão permanente entre nós respondermos àquilo que são os nossos déficits estruturais, aos problemas que o país tem na sua competitividade, nas desigualdades, e equilibrar esta resposta aos déficits estruturais com... É aquilo que são as reivindicações mais fortes e mais capazes de se imporem. Hum, e, e, há, e há normalmente aqui dois riscos que Portugal hum, tem e dois erros que comete. Um é pensar que a resposta aos déficits estruturais passa por reformas estruturais. Não. As respostas aos déficits estruturais são, por definição e por natureza, respostas gradualistas, incrementalistas, que têm de ser avaliadas, que têm de ser implementadas com cuidado. Então, não são reformas estruturais que resolvem os problemas do dia para a noite. Portanto, esse é um risco. E o outro é, perante a pressão e a tensão das reivindicações, responder às reivindicações mais fortes e não àquelas que são prioritárias. E, portanto, este momento em que pela primeira vez há alguma folga orçamental, em que a economia está a ajudar a consolidação orçamental, são momentos também de risco, em que podemos repetir os erros do passado, e os erros do passado, independentemente dos governos, num casos é acreditar em reformas estruturais miríficas, no outro é pura e simplesmente satisfazer quem tem maior capacidade de pressão junto dos governos
0: análise do Pedro Dei Silva, que político da TSF, uh, ajudando aqui a debater esta questão. Esta opinião quando-nos quase aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olham para este aumento da contestação social com algumas greves? Já se realizaram? Tivemos a greve dos médicos, greve na função pública, também a greve de zelo de, de professores. Uh, vamos, teremos dia 21 de greve dos uh, uh, professores, em plena época de exames, temos os juízes que mantêm em cima da mesa essa ameaça de greve e os magistrados do Ministério Público, uh, que já anunciaram que podem entrar em guerra aberta com o Governo. Ora, como é que os nossos ouvintes olham para este uh, aumento destas pressões dos uh, sindicatos? Ela indicará que o Estado de Graça do Governo está a terminar? E o equilíbrio das contas públicas será compatível com estas exigências dos diversos sindicatos? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar do debate online, pode... Votar no inquérito, que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos se o equilíbrio das contas públicas é compatível com as exigências dos sindicatos. Ora, 76% dos ouvintes que já responderam, responderam ou não. E pode também deixar a sua opinião sobre este tema na página da Rádio na internet e no Facebook da TSF. Foi isso que fez João Samarques, que escreve para haver equilíbrio das contas públicas, penso que deveríamos ser informados pelo ministério respectivo como estarão as finanças da Segurança Social, se haverá cortes nas pensões, etc. Fazer uma simples projeção de que nunca nenhum governo foi capaz. A partir daí, partiam para conversações com os sindicatos. De resto, acrescenta João de resto parece que esta contestação faz parte do normal comportamento sindical. Manoel Faria acrescenta que se está tudo tão bem como o Governo e o Presidente da República anunciam e publicitam a questão do inquérito, o equilíbrio da questão, o equilíbrio das contas públicas é compatível com as exigências dos sindicatos, não se coloca. Se as pessoas responderem que não, cria-se uma situação paradoxal. Afinal, estamos bem ou mal? Pergunta Manoel Faria. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. No fórum TSF de hoje, perguntamos aos não ouvintes como é que estão a avaliar o regresso das greves e das manifestações, este aumento da contestação sindical. diz-nos alguma coisa sobre o Estado do país? Pode indicar que o Estado do Governo estará a terminar? Ou este é o outro lado do eh, sucesso do Governo, com indicadores económicos eh, acima das expectativas? E o equilíbrio das contas públicas é compatível com as exigências que são feitas pelos sindicatos? Abel Santos deixa-nos esta opinião na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. Há 500 mil desempregados, 730 mil pessoas a receber o ordenado mínimo, 2 milhões e meio de pessoas no limiar da pobreza. Os funcionários públicos já tiveram mais do que o país pode pagar. Para quando? As 35 horas para todos os portugueses. Quanto à pergunta que fazemos na página da TSF na internet, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o equilíbrio das contas públicas é compatível com as exigências dos sindicatos. 75% dos ouvintes responde que não. Vamos ao encontro de Floriano Almeida. É funcionário público. Liga-nos da Bairrada. Bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Olha, eu fico muito obrigado por a primeira vez e eu acho que na opinião que uh, estas greves prejudicam gravemente eu também pertenço a sindicato é preferível fazerem manifestações mas não greves neste caso os professores é o seguinte entendo que e sobretudo em momentos de exames é um, é, é escandaloso porque já ganham uh, um bocado, porque eu digo sincero, em 72, em 1972 eles pouco mais ganhavam do que eu, presentemente ganham uma fortuna o meu salário é de 583 euros mês brutos eu acho que e fora aqui que explicações que os professores já dão por fora uh, e fazem uma grama nesta altura a prejudicar os alunos e os pais dos alunos. Acho que não deveriam fazer isso. Façam uma manifestação, não prejudicam ninguém. Como todas as outras greves dos sindicatos, apesar de ser pertencer ao sindicato. Mas sou contra as, as greves, a favor das manifestações. A parte dos juízes, e um dos cuidados há uns 6, 7 anos, uh, muitas das vezes, e sou condutora, eu quero dizer o seguinte: é que uh, Todo o, o, o juiz que fosse para fazer um julgamento de condutores de carros pesados deveria fazer uma ou duas aulas de, por, por ano para poder estar ocorrendo das coisas. Porque, por exemplo, no meu caso, ao ler a sentença, é, neste caso, porque o caminhão naquela zona era bastante... Era bastante ela era larga, mas era-me e o caminhão nenhum, caminhão passava sem calcar a linha contínua. E, ao ler o a, a sentença, eh, tendo ele lido os pareceres da Junta Autónoma de Estradas, Estradas, sinalização do Portugal e automóvel com Portugal, ele leu a sentença da seguinte assim forma. Eu sei que um caminhão desta natureza não passa sem calcar a linha contínua, mas, no teu por acho que é falta de de conhecimento ou de fazer uma aula ou duas por ano.
0: Mas o Florian Almeida já está a conduzir aqui para muito distante da, da questão concreta que hoje debatemos no fórum, mas já nos deixou a sua opinião sobre estas, eh, sobre estas greves que estão já anunciadas. Vamos agora ao encontro de Abel Carvalho, consultor, que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, Dr. Manuel Atácio. Hum, obrigado por, a, por esta oportunidade. Em relação ao tema, a contestação sindical, o primeiro ponto que eu gostava de frisar é que justifica-se pelo ano eleitoral não é? e tentar pressionar o Governo, tanto de, nota-se aqui, de alguns partidos como também de, de alguns setores. O segundo ponto dos funcionários públicos é, é necessário e é obrigatório que se lembrem dos mais desfavorecidos. Uh, ouvimos há pouco, no início desta hora, de alguns números que são preocupantes e isso sim é que devíamos, é que devíamos tomar atenção e, que, devia, e que, que nos devíamos unir para, para lutar contra, contra esses, esses, essas pessoas mais desfavorecidas. Um terceiro ponto, é claro que devemos todos lutar pelos nossos direitos, e, e não há dúvida nenhuma, devemos reivindicar juristas, médicos, professores, pensionistas com reformas baixas, uh, trabalhadores que, 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 que têm trabalhos precários e que, e que necessitam de melhores condições de trabalho, sim, devemos todos lutar. Agora, temos que pensar nos outros também. Por exemplo, a nível dos professores, vão prejudicar os alunos na época dos exames. Os alunos precisam de fazer os exames para entrar na faculdade, para fazer uma escolha da sua vida. É preciso ponderar bem essas situações. A nível, a nível do estado de graça, eu penso que não vai alterar nada, nem pode alterar porque nós não queremos ir ou voltar outra vez para tempos que não são muito, muito distantes e não, não, podemos, não podemos querer voltar a esses tempos. O equilíbrio orçamental, devemos manter este equilíbrio orçamental, é preciso ver onde é que se pode cortar para, volto, volto a frisar, favorecer os mais desfavorecidos. E, e depois a função pública, querem continuar a ter trabalho, porque, porque houve cortes, sim senhora, mas não aconteceu como, como no privado, milhares de pessoas que foram despedidas os funcionários públicos conseguiram manter o seu posto de trabalho deixem estabilizar o crescimento porque estamos a crescer e devemos estabilizar o crescimento e depois isso sim precisamos que este crescimento seja sustentável e depois vamos lutar pelos nossos direitos vamos, vamos lutar todos por uma vida melhor eu só gostava de terminar aqui com um exemplo que foi dado por, por, um, por dois, dois ouvintes que foi a professora Maria José da Silva e, o, e o, motorista Carlos, o motorista Carlos que foi logo o primeiro. Dizer Carlos que há um desgaste psicológico, exatamente. Dizer que há um desgaste psicológico, a professora, porque tem 40 alunos e tem, que, e tem que, que saber lidar com eles em tempos complicados, em tempos complicados, mas aqui eu acho que é mais um processo de adaptação às mudanças. O ensino não está, não está adaptado à mudança, às novas tecnologias. Penso que é por aí que temos que, que, temos que ver o um ensino. E depois o um motorista, Carlos, será que é um desgaste psicológico não ter dinheiro ao dia 20 para pagar a alimentação? Ou, ou, ou a professora ter um desgaste psicológico dos alunos todos. Deixo esta, esta, esta questão no ar, não sei se está muito explícita, mas obrigado pela oportunidade. Obrigado pela
0: sua participação, Agó Carvalho. Próximo convidado do Fórum a TSF, o Mário Nogueira, a da Prof. Bem dia bem-vindo ao Fórum TSF, Mário Nogueira, gostava que explicasse aos nossos ouvintes porque é que a FENPROF decidiu avançar para, para a greve. Estão desiludidos com o Ministro da, da Educação?
8: Olá, muito bom dia. A questão aqui não é de desilusão porque só se desilude quem anda iludido e aqui não há espaço para ilusões. Aquilo que acontece é, é, é que de facto nós estamos, e há pouco eu ouvia o ouvinte, o participante anterior, falando na necessidade de nós pensarmos nos outros. Eu penso que é precisamente isso que está em cima da mesa. Porque, curiosamente, muitas vezes temos ouvido, enfim, como é que se vão prejudicar os alunos com uma greve num dia que coincide com os exames, que não tem qualquer implicação, já agora dizer também, com o acesso à universidade, uma vez que não há exames do 12º ano. O grande problema é que essa greve quando foi marcada, sucede a oito meses, portanto, um ano letivo de tentativa de resolver problemas, esses sim, que estão a afetar, e de uma forma significativa e grave, em muitos casos, o, o trabalho dos alunos e o trabalho dos professores com os alunos. Eu posso dizer que, desde setembro, do início deste ano letivo, em setembro, com uma petição que reuniu mais de 20 mil assinaturas, aliás, até foi entregue e discutida há pouco tempo na Assembleia da República, em novembro, no dia 25, em reunião com o Sr. Ministro da Educação, depois, mais tarde, em abril, também novamente em reunião com o Sr. Ministro da Educação. No dia 18 de abril, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Mais recentemente, no dia 17 de maio, que entregámos um conjunto de postais, milhares de postais no Ministério da Educação, uma vez mais junto ao Ministério da Educação, aquilo que está em cima da mesa e que levou à marcação desta greve esteve presente e tem a ver com, eu diria, três, quatro aspectos que são muito importantes para os professores porque têm a ver com o seu desempenho com o seu trabalho junto dos alunos e com as condições em que os alunos podem aprender. Por exemplo, um dos aspectos tem a ver com, e que é reconhecido por toda a gente, o envelhecimento da profissão docente. Nós hoje temos uma profissão em que mais de 40% dos professores têm mais de 50 anos, temos uma profissão em que há escolas onde o professor mais novo tem 52, 53, 54 anos, temos uma geração de jovens professores a ser absolutamente desperdiçada porque não podem entrar na profissão, temos o absentismo natural a aumentar numa profissão em que as pessoas hoje com 60 e vários anos, evidentemente todos percebemos que há aqui situações de absentismo que surgem por razões que a ver com doenças. Temos 4.500 professores com doenças incapacitantes, situações de oncologia e outras, não é? é? Que provocam isso. E, portanto, as escolas precisam, como há pouco dizia o ouvinte também anterior, precisam de sangue novo. As escolas precisam dar um salto em frente de dinâmicas, de competências e conhecimentos que os jovens podem trazer. Precisam, contudo, que esses jovens ainda se encontrem com a geração mais antiga e também colham da experiência dos mais antigos a informação que depois pode resultar no seu desempenho o melhor possível e o problema aqui é que Aquilo que se está a fazer é precisamente o contrário. Não se encontra nenhuma solução, e uma vez mais ontem na reunião com o Sr. Ministro da Educação isso aconteceu, sabendo nós, e a questão há pouco perguntavam se tinha a ver com o Ministro da Educação, pois provavelmente não, seguramente o Sr. Ministro da Educação até gostaria de poder rejuvenescer o corpo do centro, até se queremos um novo perfil de aluno, com certeza que precisamos também de um novo perfil de professor, precisamos de novidade e de inovação na educação. agora essa novidade e essa inovação não se vai conseguir, é muito difícil com um corpo docente que está absolutamente exausto, que tem 40 e mais anos de serviço, que tem hoje mais de 60 anos em boa parte de, de, dos profissionais sabendo nós que há milhares depois que estão no desemprego ou que estão em situações muito precárias, nas AEC enfim, e noutras, noutras funções e portanto é a questão do embrecimento e a possibilidade dos pessoas poderem sair da profissão de uma forma obviamente digna tem que existir, por exemplo, só para dar um exemplo, se um professor tiver 60 anos, trabalhar há 40, tem a sua vida contributiva completa, trabalha há 40, fez os descontos todos, mas tiver 60 anos, tem um desconto, uma penalização na sua, na sua uh, apresentação, que é de 37,5% por idade, mais 13,88% do fator de sustentabilidade. Tem uma penalização superior a 50%. As pessoas não podem sair. O que nós ontem dissemos, não foi pedir nada especial, foi baixem as penalizações. Façam uma proporção de um ano para os 66%, como se faz de um ano para os 40% de serviço. Em vez de 6%, penalizem 1%, 1,5%. Permitam que as pessoas saiam, porque senão as pessoas não podem sair. E isso faz com que as escolas estejam hoje bloqueadas para a entrada de gente nova. Este desgaste que decorre deste investimento da profissão decorre também de outras situações, por exemplo, dos horários de trabalho dos professores. Ainda ontem, uma vez mais, dissemos que os professores têm que ser aliviados da carga burocrática a que estão sujeitos, têm que ser aliviados de um conjunto de eh, obrigações na escola que têm que fazer e que lhes ocupa tanto o horário, tanto o horário, que depois aquilo que deveria ser o fundamental da sua atividade, os seus alunos, o trabalho com as crianças, com os jovens essa é penalizadíssima que as pessoas muitas vezes, quando chegam à sua primeira aula, já tiveram uma manhã ou uma parte da manhã de tarefas burocráticas, de com reuniões que acabaram na véspera às tantas e que na verdade serviram para pouco ou para nada mesmo. E portanto, aqui Há também que tomar medidas, o Ministério da Educação não as pode tomar. A questão da precariedade, nós sabemos hoje que o setor dos professores é daquele em que existe um maior nível de precariedade, mais de 20%. Ficamos fora do programa de regularização dos ínculos da administração pública. Não contestamos isso, mas entendemos que se ficamos fora desse programa, temos que ter alternativa e a alternativa que nós temos é... No sentido de 83% dos professores continuarem a não entrar uh, nos quadros e a manterem-se em situação precária. E a questão das carreiras, que também é importante. Os professores, há. Há sete anos que têm as suas carreiras descongeladas, já perderam mais de 10, 11 anos, 12 alguns de tempo de serviço, uh, e naturalmente que ficam preocupadíssimos quando ouvem o governo falar num descongelamento de carreiras em 2018 e depois se apercebem que as verbas que estão previstas os excluem. E, portanto, a questão da valorização da carreira é também importante. Porquê? Porque se a carreira for valorizada, isso permitirá, obviamente, atrair também... Os melhores, porque senão esses vão fugindo da profissão. E, portanto, se os melhores fugirem da profissão, penalizados quem? Os alunos. Se os professores estão numa situação de grande instabilidade e, portanto, estão contratados e chega agora ao final do ano, os professores, em vez de estarem concentrados só naquilo que é essencial, preparar os alunos para os exames, preparar os alunos para as avaliações finais, apoiar os alunos neste fim de ano letivo, estão é, preocupados para onde se têm emprego, para o ano para onde é que vão, e, o, o marido e a mulher, como é que fazem com os filhos, porque esta instabilidade é permanente, o envelhecimento da profissão, os horários de trabalho, portanto, no fundo, no fundo, muitas vezes quando se diz pá pensem nos alunos, porque têm um exame naquele dia, isto soa a hipocrisia porque se se pensasse nos alunos, resolviam-se estes problemas que estão hoje em cima da mesa. Ora, ficam claras é que... essas
0: questões, Mário de Grêmio, mas questionar hoje, os jornais dão conta. Sim. Aliás, estava aqui a olhar, agora gostava a ouvir e olhar aqui para o Diário de Notícias, que nos diz que os serviços mínimos travam o efeito de greve a exames. Uma alteração que permite ao Governo considerar que os exames são questões sociais impretaríveis. Se o Governo avançar para uma... Para uma requisição, uh, o sindicato uh, uh, a FENPROF está disponível para uh, sugerir os serviços mínimos, porque esse é o primeiro Pode, passo? Uh,
8: dizer o seguinte, uh, nós não fazemos uma greve por haver exame neste dia, até lhe posso dizer mais, que se não houvesse um feriado no dia 15 e nós tivemos que convocar a greve com 10 dias úteis, a greve teria caído no dia 20, e no dia 20 não há exames, portanto, para nós a questão não tem a ver com exames, tem a ver é que nós tivemos ontem uma reunião com o Ministério da Educação e entendemos que seria de mau gosto e de má fé negocial entregar um pré-aviso nas vésperas da reunião com o Ministério da Educação. E, portanto, decidimos que só o faríamos na sequência da própria reunião e de acordo com o que nela acontecesse. O que mostra a nossa abertura para negociar e resolver problemas é que, por exemplo, hoje mesmo começava uma greve dos professores do ensino artístico socializado nas escolas públicas e tendo sido possível resolver ontem os problemas que levaram à marcação dessa greve, essa greve foi desconvocada ontem, estávamos na véspera. Portanto, eu diria que até ao dia 21, o Ministério da Educação e o Governo têm um espaço enorme, portanto, até ao dia 20, tá? eh, para poder dar resposta aos problemas que estão em cima da mesa. Portanto, nós marcámos ontem, tivemos que marcar, e o dia em que podia, do ponto de vista legal, no plano legal, o dia em que nós poderíamos marcar era o dia 21. Primeira questão, o Ministério da Educação pode fazer uma coisa tão simples como, aliás, em 2013, o Colégio Arbitral veio decidir e que retira toda a instabilidade dos exames, que é remarcar este exame. Portanto, são exames apenas de 11º ano, são três exames, e o Ministério da Educação, se quiser, estamos ainda bem longe do dia 21, pode perfeitamente remarcar, portanto, para outro dia, a realização do exame. Pode fazê-lo já, e se o fizer, há um compromisso que nós temos. É que não vamos mudar a greve nenhuma para afetar esse exame, porque a nossa greve é uma greve ao serviço desse dia, que, por acaso, tem agendado exames, mas se os exames forem tirados e deslocados, a greve não se deslocará e é naquele dia. Se os problemas forem resolvidos, a greve não se fará e, portanto, para os exames, o problema está solucionado. Quanto aos serviços mínimos, há também aqui um equívoco, que é o seguinte. Um, o conceito de serviço mínimo é um conceito que está associado à chamada necessidade social impertarível. O que é uma necessidade social impertarível? É aquilo que é irrepetível, que não se pode fazer depois. Se tiver um incêndio... num a desflagrar, os bombeiros não podem dizer, olha, eu estou em greve e, portanto, nós vamos apagar o um incêndio daqui a dois dias. Ou, se estiver uh, um doente se, na sequência de um acidente, de um problema, de um AVC, etc., a entrar num hospital, não pode, uh, o pessoal de serviço, bem, deixa estar, eu estou em greve, daqui a três dias já trato o assunto, porque a pessoa morreu. Isto são necessidades sociais impertaríveis. Um exame, como eu há pouco dava como exemplo, é alguma coisa que, sendo agendada para um dia, pode ser remarcada para outra. E foi precisamente por isso que em 2013 o Colégio Arbitral que reuniu, precisamente por não ter havido acordo da parte das organizações sindicais na, uh, sobre a indicação de serviços mínimos, o Colégio Arbitral reuniu e foi precisamente essa a decisão que tomou. Ou seja, é possível realizar isto em outro dia e o que aconteceu foi que alguns alunos fizeram o exame no dia uh, em que havia greve, onde ela não se fez, e outros fizeram no outro dia sem problema nenhum. Claro, em nossa opinião, poderia logo ter-se mudado todos para o mesmo dia e o problema ficava aí facilitado e resolvido. Neste caso é exatamente o mesmo. Nós entendemos que eh, o facto da identificação estar da educação, como está dos transportes, da saúde, enfim, em várias áreas, na lei, como havendo serviços mínimos, nós entendemos que não estamos perante uma necessidade social imperativa e, como tal, não indicamos qualquer tipo de serviço mínimo para este dia. O Governo pode entender o contrário, é legítima essa a opinião dele, e portanto, se não houver acordo sobre a questão dos serviços mínimos, reunirá o colégio arbitral, que tal como em 2013 reuniu, são árbitros, portanto, sorteados no âmbito de um conjunto que existe para estes efeitos, e eh, haverá um presidente, haverá um árbitro que representa a parte sindical e um em entidade empregadora, e irão decidir, e nós faremos de acordo eh, com aquilo que for decidido, ou oh. seja... Se não forem decretados, não se farão. Se forem decretados, far Não iremos entrar numa situação de desobediência porque a questão para nós aqui não é ter efeito. Nós, a questão principal, e que isto fique claro, não é prejudicar os alunos porque prejudicados são eles pelo facto dos problemas não serem resolvidos. Para nós é exigir do Governo a resolução destes problemas, dizendo, repetindo, como temos dito e ainda ontem dissemos ao Ministro da Educação, com uma disponibilidade total para os resolver. Pena é que tivéssemos chegado a este momento sem que tivesse sido dada atenção e fosse preciso haver uma greve marcada, que reconhecido com o dia em que há exames, para que todos fiquem preocupados. Se a preocupação for... Grande da parte do Ministério e sincera a vontade de resolver, ou da parte do Governo, estes problemas, até dia 20, às 23 horas e 59 minutos, nós estaremos absolutamente disponíveis para os resolver. E Eu... estaremos absolutamente empenhados na realização de uma grande greve com ou sem serviços mínimos.
0: Eu obrigado, Mauro Nogueira. Agradeço a sua participação neste Fórum TSF, ficando esta intervenção marcada por este desafio que o Mauro Nogueira deixa ao Ministério da Educação por causa da greve em dia de exames. O Ministério pode remarcar essa, esse exame para outra data. Fica ao compromisso da FENPROF que não irá uh, mudar a data da greve para prejudicar o exame. Vamos agora escutar a opinião de José Monteiro, comercial, liga-nos de Bom dia. Como é que olha para este aumento da contestação sindical?
9: Muito bom dia ao fórum. Antes de mais, obrigado pela minha possibilidade de participar. Olha, aqui eu acho que isto não é surpresa para ninguém que isto venha a acontecer e penso que vai agradar por duas razões. O Partido Socialista meteu-se... Para poder governar, mas se digamos assim, em caminhos que eu penso que não seriam próprios para ele trilhar. E nós começámos a ver que, inicialmente, as pessoas aceitaram muito bem porque também quiseram aproveitar a deixa para começarem a minar o caminho ao Partido Socialista. E era uma forma também de, nos sindicatos e os próprios partidos, irem, digamos, infiltrar entre aspas, em tudo aquilo que. Podem e querem, de facto, ir entrando. Agora, nós estamos a ter uma solução que é caricata. Ou morremos da doença ou morremos da cura. Se podemos criticar o Passo e eu acho que sim, criticámos porque foi exagerado na, na medicação, entre aspas, por ser exagerado. Agora, estamos a ver de que o António Costa, para poder satisfazer a, a, a sua, sua geringunça ou aqueles que o apoiam e ele também está a querer viver e está a querer dar aquilo que lhe pede e aquilo que lhe exige para dar o apoio. Eu acho que nós, portugueses, temos que nos convencer de que ainda estamos muito, mas muito longe de termos a questão resolvida da dívida. Nós temos o déficit a baixar, nós temos as exportações a subir, temos o emprego a baixar, mas não deixamos de ter uma dívida pública monumental. O que é que nós vemos hoje? Vemos que eu ouço falar da função pública, não tenho contra a função pública, só ouço falar da função pública, ouço falar nos professores, os juízes, e não, não fala-se poucos daqueles que vivem com 500 e poucos euros, daquela gente com 60 e tal anos em é obrigada a trabalhar, se for anos dos 40 e tal anos dos 48 ou dos 46, que iam é Estados Unidos, e este governo já disse tanta coisa, e no orçamento ainda não se conseguiu. Ainda não se consegue saber se vai haver alteração ou não. O que é que nós vemos aqui? É que toda a gente agora acha que já há mais um de dinheiro que a gente quer. E isto até terá alguma lógica. Agora a lógica será começar por aqueles que mais precisam, por aqueles que menos têm, e assim é que, é que se considera uma sociedade justa, e começar a dar lentamente aquilo que o país pode e aqueles que mais necessitam. E o Partido Socialista vai ter problemas e já está a ter e irá ter mais. Agora, também acredito com o António Costa, pois, que ele, ele, ele dança qualquer música, né? ele é um bom dançarino, dança qualquer música. Agora, há uma coisa que nós podemos acreditar, seja o Partido Socialista, seja quem for, quando for para tomar decisões sérias, que sejam necessárias, que sejam reformas para que o país entre, de facto, num caminho que não seja, que não seja digamos, de épocas, nós estamos a... Portugal cresce porque a Europa está a crescer e a Espanha está a crescer. Nós tenhamos ilusões que não é o país somente que está a crescer. Toda a gente está a crescer. E nós, enquanto os outros crescerem, vamos crescer. Mas quando os outros acharem de crescer, o que é que nós vamos fazer?
0: Pergunta é, que que nos da... a pergunta que é a pergunta que nos deixa José Monteiro, comercial que nos liga de sentir-se. Vamos agora escutar a opinião do industrial Manuel Costa, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Manuel Costa. Estamos aqui a ouvir um problema, vamos tentar retomar este contacto um pouco mais à frente neste neste fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes, onde batemos o aumento da contestação sindical e uh, perguntamos aos nossos ouvintes se esta contestação nos diz alguma coisa sobre o estado do país, pode indicar que o estado de graça do governo está a terminar e o equilíbrio das contas públicas é compatível com a exigência dos sindicatos. Os ouvintes podem participar de Viva Voz ou podem participar no debate online escrevendo a opinião que têm no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez Albino Santos, que escreve Não está em causa a greve, que é um direito adquirido constitucionalmente. O que está em causa é a desinteligência dos sindicatos ao chantagearem este governo com a greve, dando como explicação que as contas do país estão à maneira de satisfazer todas as reivindicações. Será que eles não conhecem este velho provérbio mais vale um pássaro na mão do que dois a voar? Ou quer regressar aos tempos deste passado governo, Passos Coelho, tão amigo dos trabalhadores? Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o equilíbrio das contas públicas é compatível com a exigência dos sindicatos, 72% dos ouvintes responde que não. Próximo convidado do Fórum TSF, o juiz João Paulo Raposo, é o secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Sr. juiz, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Os juízes foram, ou melhor, mandataram o sindicato para se considerar necessário avançar para a greve. Gostava que me explicasse aos nossos ouvintes porque é que tem essa ameaça em cima da mesa.
10: Olha, muito bom dia a todos, muito bom dia ao Fórum. Já agora uma questão prévia que gostaria de deixar. Percebo que o ângulo deste programa tem a ver, sobretudo, digamos, com, uma, um, com um contexto transversal de uma série de instituições de natureza sindical, associativa, e de um aumento de reivindicações face ao poder político e até a sustentabilidade económica disso. De algum modo, quando falamos de possibilidades de greve de juízes, queríamos deixar logo como ponto de partida que não... Digamos, não, não queremos alinhar nesta lógica globalizada, não porque os juízes sejam diferentes, mas sobretudo porque eh, o que nós estamos a falar aos ah. juízes. Quando... Aqui a lógica é
0: globalizada é mais uma questão jornalística, tentar encontrar aqui um pau-tum para debater. Perfeitamente. No caso da Associação Cidical dos Juízes Portugueses, o que eu gostava era que nos explicasse quais são, permitem-me aqui a expressão poucos as razões de queixa dos juízes.
10: Pronto, exatamente por isso é que, é que é que esse ponto essencial, é o ponto prévio é este. Os juízes, o que, o que estão a falar, evidentemente, não, e, não, e não sendo, não entrando em sofismas, há também componentes de estatuto social dos juízes e que estão em debate, mas para nós muito mais importante, quando discutimos o estatuto, tem a ver com a justiça. E a justiça não é uma questão dos juízes. Os juízes são apenas os cidadãos deste país que transitoriamente, em um dado momento histórico, estão a administrar uma coisa que é de todos, não é? E, portanto, é a preocupação com a Justiça, com a independência da Justiça, com a independência dos tribunais, que nos move, e essa é a principal questão, que neste momento, digamos, que chegou a um ponto, e, verdade seja dita, não se pode quer dizer que é a responsabilidade deste governo, que é um processo de discussão de estatutos que se inicia na, altura, na fase de troika, que, que, no fundo, tem a ver com coordenar os estatutos dos magistrados judiciais com toda uma alteração profunda do sistema de justiça. Alteração profunda é essa porque houve, na altura, capacidade a todos os níveis, capacidade política, vontade, sustentabilidade económica, vontade organizativa. Houve toda uma mobilização que levou a uma alteração profunda do modelo da justiça, por força de imposições externas e depois assumidas internamente, como é sabido. E há uma peça essencial disso... Uma peça essencial disso, perdão que é o estatutos magistrados judiciais. E essa peça é o garante final e último que continuamos a ter um sistema de justiça independente com os juízes titulares de órgãos de soberania capazes de decidir.
0: Sr. Nome... João Paulo Raposo já referiu por duas vezes a questão da independência da justiça, mas a independência da justiça está ameaçada?
10: A independência da justiça, vamos, vamos, vamos aqui também deixar de tentar falar de uma forma que as pessoas percebam, e sem sofismas, a independência da justiça diretamente não está ameaçada nesse sentido. Agora, o que houve foi realmente uma alteração profunda do paradigma de funcionamento do sistema, não é? a introdução de um conjunto de figuras e modos de funcionamento desde o ano 2011, que, mais concretamente em 2013, foi quando se concretizou a grande reforma imposta pelo, pelo Memorando de Entendimento, que de algum modo criaram tensões no sistema que não são, não podemos dizer que são ataques diretos, ou seja, não há ninguém, não há nenhuma norma atualmente que diga que o juiz A tem que seguir o processo B no sentido... COD, compreendo? Não é isso que está em causa. Agora, há um contexto de alteração do modelo de funcionamento que, de modo mais ou menos indireto ou de modo mais ou menos voado, pode pôr em causa efetivamente a independência da justiça. E essa é a nossa grande questão, esse é o nosso grande ponto quando discutimos o estatuto. E chegamos a este ponto, respondendo mais diretamente à sua questão. Por que é que surge este mandato para a questão da greve ou para a possibilidade de haver uma greve? sobretudo isto surge na sequência dos tais seis anos, de que são seis anos, de incapacidade de haver uma, um avanço sensível nesta discussão. E portanto não é sequer uma questão que se possa dizer, no nosso caso, que se possa dizer que tem a ver com este governo, que tenha a ver até com alguma situação económica mais desafogada, é uma situação que se arrasta há muito tempo e que nós achamos que estava na altura de definitivamente pôr um ponto de exclamação, e de interpelação ao debate, não é uma, não é, nunca será da parte dos juízes uma chantagem, a senhora ministra e nós também sempre dissemos, o diálogo e o debate tenderá, tenderá necessariamente a existir, os juízes nunca querem, nunca, nunca quiseram e não querem, obviamente, nenhuma solução dramática, agora sentiram necessidade de, em nome da justiça, de alguma maneira dizer neste momento histórico temos que... Temos definitivamente que olhar para isto, temos que resolver este assunto. Foi essa interpelação que no fundo foi feita pela Assembleia Geral dos Juízes no sábado passado e foi essa interpelação que depois ganhou aquele eco público que, que todos conhecemos, e neste e... momento estamos, neste, neste intervalo de tempo, eh, à espera que o processo eh, decorra da melhor forma. Que e quando o Sr. Juiz
0: João Paulo Raposo, logo no início desta nossa conversa, explicou que, sem mas há aqui uma questão do estatuto pessoal dos juízes, estamos a falar concretamente de quê?
10: Estamos a falar, sobretudo, podemos, podemos dizer, basicamente, sem entrar em, talvez, em detalhes que não têm grande interesse, estamos a falar, sobretudo, do facto os juízes em termos de, de estatuto, atualmente na parte económica e social, se quisermos, deixaram ao, ao longo tempo ter uma carreira. Tem, tem um estatuto, além de ser degradado, degradação que, no, no nosso caso concreto, digamos que teve aquela, aquela evolução no sentido negativo mais drástica desde o ano 2011, com os famosos cortes, por fora, mas que já vinha desde o, desde o ano 2000 em degradação sucessiva. Portanto, há aqui um processo de degradação, mas, sobretudo, há uma inexistência de uma carreira. Portanto, os juiz, hoje em dia. Se calhar não sabem isto, mas um juiz com meia dúzia de anos de carreira, basicamente fica no topo da carreira. Portanto, depois pode. Um juiz com 10 anos de carreira da primeira instância, sensivelmente, tem o mesmo estatuto de um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Constitucional, ou do Supremo Tribunal Administrativo, com 40 anos de carreira ou 30 e muitos anos de carreira. Isto não existe em parte nenhuma do mundo. Não é? Isto é uma especialidade nossa, que tem a ver com uma série de questões até técnicas e jurídicas, que vale a pena sequer aqui aprofundar, mas, sobretudo. Há uma questão de, digamos, de, alguma de, de alguma redignificação da carreira, como dizia, mas sobretudo há aqui uma questão de voltarmos a ter uma estruturação efetiva da, da, da carreira de juiz enquanto tal, enquanto um processo evolutivo que eh, necessariamente tem uma base e tem um topo, quer dizer, praticamente passa também por aqui. Não.
0: E esta é uma, é uma questão, é essa questão, digamos sido assim, do estatuto social dos juízes que pode ameaçar a independência ou há outras questões mais concretas e mais jurídicas que podem há pôr outra, em causa essa independência? Mais,
10: não, há outras questões bem mais concretas que essas que têm que ver com o sistema organizativo dos tribunais, com a tal reforma que há pouco falava, com o enquadramento da atividade dos chamados juízes presidentes, com a intervenção dos órgãos de gestão, que são cada vez mais chamados a intervir na justiça face ao poder e ao dever concreto de cada juiz decidir um processo de forma livre e isenta, isso não é uma garantia do juiz, isso é uma garantia de todos nós sabemos que quando nos dirigimos a um tribunal para resolver um litígio ou para ter um processo resolvido, vamos ter à nossa frente alguém que é livre, que é isento e que é independente, que é imparcial isso é uma garantia dos cidadãos e portanto, como lhe disse, voltando, voltando um pouco à ideia de há pouco, isto não é uma questão que esteja a ser posta em causa diretamente não há nenhuma norma atual que vem de 2013, que diga que isto está em perigo. Mas há um contexto de funcionamento que se alterou profundamente e por, por modos mais ou menos indiretos, põe isto em causa. Essa é a nossa preocupação central. É, evitar, é, é, no fundo, garantir, como dizia há pouco, a justiça não é dos juízes, a justiça é das pessoas, é dos cidadãos. É garantir que saímos deste processo com a garantia absoluta que vamos ter por muitos e bons anos, uma justiça independente para julgar imparcialmente os litígios dos cidadãos. É só isso.
0: Não é? Agradeço ao secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o juiz João Paulo Raposo, ter explicado aos nossos ouvintes os, os motivos que levam os juízes a terem em cima da mesa a hipótese de avançarem para a greve. Vamos agora ao encontro um, do Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, João Dias da Silva. Bom dia, bem-vindo a este fórum TSF. Gostava que nos explicasse porque é que a FNE decidiu uh, avançar para a greve no próximo dia 21. Quais são os pontos essenciais?
11: Fundamentalmente aquilo que nós queremos é que haja a garantia de que todos os professores verão a sua carreira descongelada a partir de 1 de janeiro de 2018. E aquilo que o Ministério da Educação não garantiu foi que esse descongelamento seria universal admitiu que uma parte dos problemas que estão ligados ao posicionamento em carreira seriam resolvidos pelo Ministério da Educação, mas que eh, todo o resto ocorreria no âmbito daquilo que será eh, a lógica e a política do governo. Ora, naquilo que nós temos ouvido dizer é que poderá haver fazeamentos, é que poderá haver constrangimentos e nós entendemos que a partir de dia 1 de janeiro de 2018 não há possibilidade de que o direito ao desenvolvimento da carreira seja posto em causa para qualquer eh, professor. Também a questão da precariedade. Uh, tem de ser discutida para acabarmos com uh, esta uh, avalanche de professores que todos os anos uh, concorrem uh, para escolas diferentes e que passam a sua vida 10, 15, 20 anos a concorrerem à espera de terem um lugar de quadro e que não viram ainda reconhecido este direito. O Ministério comprometeu-se apenas a uma vinculação no próximo ano, mas sem dizer com que número de docentes é que se vai poder contar, uh, com que critérios é que vai ser determinado que essa vinculação vai ser realizada. Ora, isto é muito curto para aquilo que é a eliminação da precariedade que o Governo assumiu como um compromisso que teria de estar concluído eh, rapidamente e relativamente ao qual está a um processo para o resto da administração pública. E nós não entendemos porque é que para os professores que têm estado como precários na garantirem o funcionamento do sistema educativo que não haja medidas de idêntica natureza. Mas também temos a ver problemas com a apresentação dos professores. É preciso que seja garantido que há um respeito especial por aquilo que é a especificidade da profissão docente e o seu desgaste profissional para que as pessoas possam ter direito a uma apresentação que dignifique o trabalho que realizaram e que permita que possam ter uma vida como apresentados com, que seja a valorização desse tempo mas também temos em cima da mesa a questão da organização do tempo de trabalho, aquilo que é termos ainda hoje professores que trabalham com 200 e 300 alunos. É inimaginável que se possa trabalhar pedagogicamente bem com um número tão elevado de alunos, que o tempo de trabalho de professor seja semanalmente de 40, 45 e 50 horas, porque não há uma determinação daquilo que é, ou não é respeitado, não são respeitados aquilo que são os limites do tempo de trabalho dos professores e aquilo que é uma parte importante do seu trabalho realizado na escola é um poço sem fundo de horas, ao qual as escolas acorrem para eh, responderem aquilo que é, são as suas necessidades de funcionamento. É preciso garantir a contabilização deste tempo, é preciso fazer com que seja claro o que é que pertence à componente letiva, o que é que pertence à componente não letiva e que os professores tenham tempo para se prepararem para as aulas que vão dar, para prepararem os testes, para corrigirem os testes, para fazerem o seu trabalho de equipa com os seus uh, colegas e tudo isto é posto em causa por um tipo de trabalho que é distribuído aos professores com muitas componentes administrativas um, que são inaceitáveis, é inimaginável que os professores tenham de ser, sem qualquer compensação no seu horário, garantia todas as aulas com todos os seus alunos e até onde ser os instrutores dos processos disciplinares que ocorrem nas escolas. Olha, há um, um conjunto de aspectos que têm a ver com o, as condições de trabalho dos professores, o tempo de trabalho dos professores, que não ficaram resolvidos uh, até ontem. Uh, nós esperamos que da parte do Ministério ainda possa haver a disponibilidade para até ao dia 20 de junho se trabalhar no sentido de alargar Respostas que sejam mais concretas, que sejam eh, mais, que vão mais ao encontro daquilo que são as expectativas dos professores em termos da valorização da sua carreira, das suas expectativas de apresentação das suas condições de trabalho. Uh,
0: João Dias da Silva, há pouco, na, na, na reabertura desta segunda parte do Fórum a TSF, o Mário Guerra da FN deixou um desafio ao Ministro da Educação, uma vez que um, a greve que está marcada coincide com um dia de exames no ensino secundário, e o Guerra da FN deixou um ao Governo, remarque os exames desse dia para outro dia, que a FENPROF promete que não irá também alterar essa data da greve para prejudicar os, os exames. Se, não sendo esta uma proposta da FNE, mas se o Governo fizer isso, pode contar também com esse compromisso da FNE?
11: A FNE tem greve marcada para o dia 21 de junho. Se o Ministério proceder ao reagendamento da dos exames que estão marcados para essa data, a FNE não irá atrás da nova data que o
9: Ministério vier a determinar.
0: Uma outra questão, João Liz da Silva, era desde o Governo anterior que os exames são considerados um, de, um, questões sociais imperteríveis, serviços sociais imperteríveis, uhum. e uh, quando há uma convocação uh, da greve, uh, cabe aos sindicatos uma primeira palavra de dizer uh, de sugerir quais são os serviços mínimos. A FNES está disposta a uh, fazer essa... Já apresentamos
11: o nosso pré-aviso de greve. O nosso pré-aviso de greve não contém a identificação de serviços mínimos, porque entendemos que não há razões para que uh, se faça a determinação de serviços mínimos. Uh, defenderemos isto uh, se for essa questão que o Ministério da Educação vier a colocar em cima da mesa uh, e sabemos também que, uh, havendo divergência entre as partes, terá de ser constituído um tribunal arbitral que decida relativamente a esta matéria. Nós entendemos que os pressupostos previstos na lei para a invocação de serviços mínimos não estão em causa nesta greve porque é um, um serviço isso que pode ser realizado noutra data e que, portanto, não põe em causa de uma forma irremediável, impertrível e inadiável aquilo que é o direito dos alunos a fazerem o seu exame.
0: João Dias da Silva, agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes os argumentos da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. Tenho cerca de apenas de um minuto e meio de programa, mas gostava ainda de dar a palavra ao José Almeida, que está desempregado e que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, José Almeida.
12: Obrigado pela atenção. Um, eu, eu gostava de dizer que eu, eu não compreendo, uh, eu não, comp não consigo compreender essas coisas. Eu, eu, eu partilho apenas um sonho. Eu gostava um dia que não houvesse escolas públicas e privadas, gostava que houvesse escolas, gostava que as pessoas, o, o, cada escola fosse tipo uma, uma associação em que de pais ou de empresários ou o que quiserem, tomasse conta da escola, em que contratasse os professores pelo seu mérito como se contrata qualquer colaborador, e que principalmente o Ministro da Educação, que existisse e não fosse um membro sindical barra membro do Comitê Central do PCP, a dar as ordens e a definir estas coisas. Eu tenho muita pena que Portugal ainda viva no obscurantismo do Maio de 68 e que pudéssemos evoluir para um país onde as escolas fossem geridas entre pais, professores contratados, como se contratam uh, qualquer outro profissional, em que, pelo mérito, pela, uh, pela sua capacidade, e não por esta coisa de cotas, e de agora vais para aqui, agora vais para ali, uh, em que existe este parasitismo que se alimenta exatamente desta descoordenação Uh, que eu compreendo, porque a educação, no fundo, uh, a escola é para política e nunca uh, dificilmente este meu sonho vai acontecer porque afinal de contas é preciso uh, doutrinar as crianças logo desde o início uh, para o preâmbulo da nossa, para aquela frase terrível do preâmbulo da nossa Constituição, que é a caminho de um país socialista.
0: E agradeço a sua participação neste fórum, que chega aqui a uma conclusão, há muito que foi o preâmbulo deste debate. Olho o inquérito na TSF: 61% dos ouvintes consideram que o equilíbrio das contas públicas não é compatível com as exigências dos sindicatos.
1: Entramos em campo à segunda e à sexta, com os jogos, os campeonatos e as histórias.
0: Mais um jogo que foi muito bem preparado à nossa parte. Temos mostrar isso mesmo, que a equipa tem que crescer. Acho que nós tivemos o controle do jogo do princípio ao fim.
1: TSF Futsal, com Bruno Sousa Ribeiro.